0: Vader we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor dat woord van u dat we steeds in ons midden hebben. En vader dank u wel dat dat ons hart verheugt. Dat we blij zijn met de genade die ons geschonken is in uw zoon. En dat is heel veel vader. We danken u voor die rijkdom. We danken u dat we daaruit mogen putten elke dag. Daaruit leven. Dank u wel dat we het voorbeeld hebben van de apostel. Die zelf dat evangelie uitleefde. ...en zelf Christus navolgde. Dank u wel dat wij geroepen worden door deze brief... ...om dat voorbeeld na te volgen van de apostel... ...en zo te leven, zo te wandelen, vader. Dank u wel dat we ook vanavond daar weer wat verder in mogen kijken... ...wat uw woord daarvan te zeggen heeft. Ik wil ons daarin een open oor en een open hart geven... ...en ook wijsheid in de woorden die we mogen spreken... ...wilt u daardoor daarin leiden door uw geest... Opdat het mag zijn tot opbouw en bovenal tot lof en eer van uw naam. Vader, we danken u dat we uitzien naar dat grote moment waarover we ook lezen in deze brief, waarin Paulus leeft in die verwachting. En dank u wel dat het heel dichtbij is. Vader, we danken u dat we zo vanavond aan u mogen opdragen, wetend dat u rijke en mild wil geven. En dank u wel dat u het bent, vader, die zelf het uitwerkt in en door ons. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar uit Filippenzen 3 en dat doe ik vanaf vers 13. En daar schrijft de apostel, broeders, ik reken er nog niet mee dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding, inderdaad, vergetend wat achter mij is, maar mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik overeenkomstig het doel naar de prijs van Gods roeping boven in Christus Jezus. Wij allen dan die gerijpt zijn. Laten wij deze gezindheid hebben en indien jullie op enig punt anders gezind zijn, ook dit zal God jullie onthullen. Meer nog, waarin wij voor anderen uitgaan, laat ieder dezelfde gezindheid hebben, volgens hetzelfde richtsnoer de grondregels op te volgen. Word gezamenlijk navolgers van mij, broeders en let op hen die zo wandelen, zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Want velen, over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, Wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun volleinding is ondergang. Hun God is het onderlijf en hun heerlijkheid is in hun schande. Ze zijn op aardse dingen gezind. Want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal omzetten, gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam, in overeenstemming met de werkzaamheid die Hem zelfs in staat stelt. ...het al aan zichzelf te onderschikken. Tot zover. Dat is nogal wat wat we hier lezen en dat is uh, bijzonder denk ik. We gaan met elkaar kijken naar die versen die we gelezen hebben, vers 13. En u ziet dat hier op dat plaatje. Eén ding, vergeten dat wat achter mij is, maar uitstrekkend naar wat voor mij is. Het is ook uh, vergeten wat achter je is. Hè? En het gaat hier om ons als gelovigen. Wij worden hier natuurlijk rechtstreeks mee aangesproken... Wij vergeten wat achter is en dat is een, denk ik een hele goede raadgeving van de apostel. Net zoals deze ploeger, die kijkt niet achterom, maar die kijkt vooruit of de ploeg recht gaat, hè, rechte voren trekken. U kent die tekst wel, hè, bij het woord van de waarheid, daar denk ik dan ook altijd aan. Als je zo'n plaatje ziet, hè, rechte voren trekken, dus de waarheid van het woord op een juiste wijze indelen of verdelen, hoe moet je het zeggen? In ieder geval, we kijken vooruit. En dat, wat, dat zouden zeker mensen doen die bezig zijn in een stuk dienstwerk, zoals Paulus dat was. En hij schrijft ook in de eerste plaats, en dan ga ik even naar die eerste woorden van Filippenzen. Hij schrijft in de eerste plaats aan opzieners en dienaren. De heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Tezamen met opzieners en dienaren. En het, het ont, ja, ik ontkom bijna niet aan de gedachte als ik die brief zo verder lees. En als we die zo bestuderen met elkaar. Dat deze brief dan toch in de eerste plaats aan opzieners en dienaren is geschreven. Die moeten dit zeker boven allen ter harte nemen. Maar inderdaad. Dit geldt natuurlijk voor ons allen als gelovigen. Want we zijn allemaal betrokken in een stukje dienstwerk denk ik. En op een of andere manier heb je dan wel eens de neiging om achter, achterom te kijken naar het verleden. Misschien wel naar je persoonlijke verleden. Maar Paulus geeft hier de beste raad die er is, denk ik. Eén ding, vergetend wat achter mij is, stek ik mij uit naar wat voor is. En natuurlijk, de dingen die in het verleden gebeurd zijn, de fouten die gemaakt zijn, daar kun je van leren. En dat neem je mee. Natuurlijk, die ervaringen zijn er niet voor niets. Maar je kunt ook... Je te veel bezighouden met het verleden. Uh, en dat kan zowel negatief als positief. Om het zo maar te zeggen. Dat kan zowel mislukkingen zijn. Daar kun je dan heel erg over treuren misschien. En bij blijven hangen. Maar dat kunnen ook successen zijn. In het verleden. En dat wil niet zeggen dat een succes. Ja, u kent die bekende uitspraak wel. Van een bekende dienst in ons land. Maar uh, als het gaat in geestelijke zin om succes. Wil dat niet zeggen dat dat ook zo blijft. Dat was bij Paulus naar de mens gesproken... Hè, menselijke wijs gesproken... van afstandje bekeken. Was dat bij Paulus niet zo. Je zou kunnen zeggen... in het begin stichtte hij gemeentes. Kreeg hij veel publiek wat hem wilde beluisteren. Maar later was hij niet meer, uh, niet meer welkom... in de gemeentes waarin hij, hij zelf had mogen... spreken, zelf zelf had mogen opbouwen. In Azië bijvoorbeeld. Maar ook in Korinther, die, die, die Relatie met de Corinthiërs die lag heel erg moeizaam. Hè? En dan kun je natuurlijk denken van ja, succesvol gewerkt in Korinthe, Anderhalf jaar hè, was het geloof ik en uh, daar was een gemeente ontstaan. Maar dan later blijkt dat toch allemaal niet zo makkelijk te zijn. Blijkt dat niet zo eenvoudig te zijn. En dan kun je ook niet achterom blijven kijken naar het succes wat je had. Nee, de situatie van vandaag en die is anders. Paulus die schreef niet vaak over zijn mislukkingen. Maar hij schreef over wat de Heer bewerkte. En voor ons is het, is het altijd een, een, een moeilijkheid die we hebben in onszelf, met onze emoties, in onze ziel. En dat wat we geestelijk mogen weten, hè, daar, ja, dat kan wel eens moeilijk zijn. En waar het om gaat is dat we zouden rekenen met die uitspraken van God. En die uitspraken die wijzen ons op de feiten zoals ze zijn in het evangelie. En bij, met die feiten rekenen wij. En pas in tweede instantie gaat het om ons gevoel. Maar dat komt daar achteraan. En dat komt vanzelf wel mee, zeg maar. Hè? Dus het gaat niet om onze ervaringen in de eerste plaats. Maar het gaat om dat we omhoog zien naar de Heer, naar Christus. Dat Hij zijn werk doet. En dat doet Hij door ons heen. Hij werkt, hè? God werkt. Het willen en het werken in ons uit, maar het gaat erom dat we vooruit blijven kijken. En dat we vergeten wat achter is en dat we ons uitstrekken naar wat voor is. En natuurlijk is dat hier, dit plaatje is natuurlijk dan tekenend, maar Paulus denkt ook, en dat weet u, dat doet hij wel vaker, dan denkt hij ook aan de, iemand in een sportwedstrijd, dat voorbeeld gebruikt hij vaker. En die mensen die kijken ook vooruit, hè? die willen de eindstreep halen, en liefst zo snel mogelijk. Hè, daar, doen, daar zetten ze alles voor in het, uh, in het werk. Maar het, het punt is dat we ons uitstrekken naar wat voor ons ligt. Dat we niet blijven hangen bij wat achter ons ligt. En dat geldt voor ons dienstwerk wat wij mogen doen. En dat geldt gewoon ook voor ons leven, hè? Uitstrekken naar wat voor is. En daar alles op richten, al je energie als ware oprichten. Alle energie die God geeft, bedoel ik dan. Want het is niet vleeselijk wat we doen, maar we willen graag geestelijk bezig zijn, dat we zeggen we, we verwachten die energie ook van de Heer. We hebben de vorige keer gesproken over de kracht van zijn opstanding. Nou, het gaat om die kracht. Hè? Het gaat niet om onze eigen kracht, maar het gaat om de kracht van zijn opstanding. Dus dat is, dat is bepalend. Hè? Kijk, zo'n. Uh, Hardloper, die die strekt zich ook een beetje vooruit. Zo'n hardloper heeft ook zo'n houding. een Beetje voorover. En dan om zo snel mogelijk dat doel te behalen. Dat is je uitstrekken. Je wil dat doel behalen. Je wil die eindstreep halen. We zijn in een loopbaan. Dat woord gebruik ik wel vaker. Ook in deze studies. We hebben ons loopbaan als gelovigen. En dan strekken we ons uit naar wat voor is. En dan... Jaag ik, zegt Paulus, overeenkomstig het doel. En we hebben we vorige keer gezegd: dat woord doel in het Grieks, dat is het woord skopos. En dat kennen wij van microscoop en van telescoop. Skopos, scope. Telescoop, microscoop. Maar het gaat er dan niet om zozeer de eerste prijs te halen. Maar het gaat erom dat doel. Het gaat om dat doel wat voor je ligt, dat je je daarna uitstrekt. Het gaat er niet om dat je ook niet, hè, je, je kijkt ook letterlijk dan vooruit hè? je kijkt vooruit, je ziet vooruit met je geestesoog om het zo maar te zeggen en dan strek je uit naar dat doel wat voor je ligt en het gaat erom om dat doel te bereiken het gaat er niet zozeer om, in sportwedstrijden gaat het natuurlijk om dat je de eerste prijs wil halen nou, dat beeld gebruikt Paulus niet hè? hij gebruikt dat beeld op een andere manier want als iemand de eerste prijs zou halen als het werkelijk daarom zou gaan dan heeft Paulus die al gehaald en dan kunnen wij nooit meer eerste worden dat is onmogelijk He, dus als we daarover hebben, dan kun je dan gelijk aan de kant schuiven. Maar we strekken ons uit, we jagen. He, we hebben gezien dat het woord hier, hier jagen op een hele mooie, positieve manier wordt gebruikt. Maar het kan ook gebruikt worden voor vervolgen. Dat je vervolgd wordt om je geloof. En dat zijn er vandaag aan de dag nogal wat mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Heel vaak ...gebeurt dat eigenlijk meestal wel... ...gebeurt dat uit religieuze hoek. Dat was in de tijd van Paulus was dat zo... ...dat hij door de strenge religie van die dagen... ...religieuze mensen werd vervolgd... ...en dat is vandaag aan de dag nog precies eender. Als het gaat om streng religieus... ...die willen anderen vervolgen... ...en vooral zijn de pijlen dan gericht op de christenen. En ook op de joden, want het antisemitisme neemt toe... Huiveringwekkend neemt het toe, ook in Europa. Zijn we dan vergeten wat er 70 jaar geleden gebeurd is? Zijn we dat dan vergeten met z'n allen in Europa? Ja, u niet. Maar algemeen gesproken, hè? Heeft, recent onderzoek heeft dat weer aangetoond. Groeiend antisemitisme. Vreselijk. 70 jaar na de holocaust. Dat is echt... Uh... Huiveringwekkend hoor, wat je soms daarvan hoort. Maar daar wordt gelukkig wel gesignaleerd. En de minister heeft dan daar weer gezegd dat hij daarop zal, uh, zal handelen. En dat uh, aangiftes gedaan kunnen worden. Dus nou ja, goed. Dat is dan weer eventjes misschien in de goede richting. Maar het gaat toch naar die eindtijd toe. Hè? Dat zien we dan ook. Want in die eindtijd zal zijn volk ook heel zwaar onder druk komen te staan. En dat, daar zien we de nu al... Gebeuren ...en dat zal alleen nog maar meer worden. Ja, dat is nou eenmaal wat zijn woord heeft voorzegd. En waar gaat het dan om? Daar gaat het natuurlijk om dat ze... ...ja, ze zijn, ...men is dan, he, vanuit, vaak vanuit bepaalde religies... ...is men tegen Israël... ...is men tegen het land Israël... En, ...maar dat heeft natuurlijk een veel diepere achtergrond... ...namelijk ze verzetten zich tegen de God van Israël. Daar heeft het mee te maken. Dat is, dat is het punt, he. dat is de geestelijke achtergrond ervan. Men verzet zich tegen de God van Israël en daarom wil men dat uitgekozen volk, eh, vervolgt men dat uitgekozen volk ook. En het blijft altijd, hè, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, het blijft te allen tijden Gods volk. Israël is nooit uit Gods hart geweest, nooit. Altijd in zijn hart, dat is een oogappel. En... De volkeren zullen ook in de toekomst gaan ervaren wat het is als ze met hun vingers aan dat volk komen, want dat zal gevolgen hebben ook voor de volkeren, dat is in het verleden al zo geweest, en dat zal in de toekomst ook weer zo zijn. Dat kun je niet zomaar doen. Je kunt niet zomaar aan zijn oogappel zitten. Vergist u zich niet. Hè? Dat is uh, ernstig hoor. Maar goed, dat zal de eindtijd uitwijzen en de Heer zal op de juiste tijd komen om alles recht te zetten als Messias voor zijn volk Israël. Tuurlijk, dat gaat allemaal gebeuren. Hij zal zijn volk verlossen. Kijk, maar dat doel, dat doel waarnaar we jagen, hè, wat, wat Paulus najaagt en we zouden zijn voorbeeld navolgen, daar, daar, dat is de tekst van, van vandaag ook. Dat doel najagen, hè, je uitstrekken naar wat voor is, dat doel najagen. ...daar alles op inzetten, al je energie op inzetten. He, wat is het uh, uh, zondag, he, wat is nou het belangrijkste in uw leven? Wat is het belangrijkste in uw leven? Wie is dat? Is dat de Heer? Is de Heer het belangrijkste in uw leven? Dat was de vraag he, zondag, waar het zondag mee eindigde. He? Dat was een belangrijke vraag. En die vraag, ik hoop dat u die meegenomen heeft... ...en dat u zich ook dat dan daadwerkelijk afvraagt. He, is, dat, is die Heer dan, is Christus dan daadwerkelijk het belangrijkste in mijn hart, in mijn leven? Ja, goed, dat is, uh, dat is een vraag die iedereen voor zichzelf voor, voor God moet afvragen. En dat, dat werkt, uh, En ik denk dat het niet voor niks is dat God het uitwerkt. Kijk maar, we zouden lopen, de loopbaan lopen, alsof we die prijs willen halen. En wat die prijs is, daar komen we nog op. Maar alsof we die prijs, hè, dat, daar willen we naartoe. Het gaat om die houding, die innerlijke houding die we hebben. En wat van binnen zit, dat komt naar buiten toe. Dat is gewoon zo. Hè. Het, hart van de mens, uit het hart van de mens zijn de oorsprongen van het leven, zegt spreuken. Nou, dat, dat, die wandel keert zich vanuit je hart naar buiten toe. Het gaat om de houding waarin we lopen. Hè. En natuurlijk, we zijn te allen tijden in genade. We leven in genade. Er is geen veroordeling. Maar dat is juist zo geweldig. Het zet je juist aan dan om die loopbaan te willen lopen. Om zo te willen leven. Zoals Paulus leefde. Dat voorbeeld na te volgen. En, en alles gericht te zijn op Christus. He, op, op hem je leven te richten. Dat hij het centrale is in jouw leven. In uw leven, in mijn leven. Daar gaat het om. En, daar zouden we steeds de, en daarom lezen we steeds de schrift. En dan, en dan komt vanzelf uh, dat woord... De, de, ...de toets van, uh, van het woord... ...komt dan uh, in ons leven... ...elke keer weer langs... ...zodat we ons kunnen toetsen aan dat woord... Hè? ...zoals hè? ons leven, hoe ziet dat eruit? Oké, okay, toetsen aan het woord, en dat is voor ieder persoonlijk. En dat is niet uh, dat je... ...dikke straf krijgt, als het iets minder is... ...maar dat je je wel weer bewust bent... ...hé, hey, bij de les blijven... ...het gaat erom dat we ons uitstrekken... ...naar dat doel... ...hij is centraal in ons leven... ...en dat is wat we najagen... ...om dat doel te bereiken. En natuurlijk, dat zal bij de Bema... De, ...dat erepodium... ...daar hebben we ook een keer een themadag aangeweid... ...in Maren. Dat erepodium... ...dat zal komen. En daar zal Christus ook... ...daar zal God ook... Daar, ...ja, erepodium is het hè. Dat, de naam zegt het al. Daar zullen de prijzen uitgereikt worden... ...om het zo maar te zeggen. Beloning. En er zal ieder... ...applaus... Er wordt applaus. Zoiets wordt er gebruikt. Hè? Er zal ieder applaus krijgen. 1 Corinthe 4. En tot die tijd. Wij, be wij beoordelen. Uh, wij kunnen elkaar niet uh, veroordelen natuurlijk. Al helemaal niet. Maar laten we oppassen met ons te beoordelen. Met elkaar te beoordelen. Want daar is Paulus mee bezig in 1 Corinthe 4. Hij zegt. Wie mij beoordeelt is de Heer. En Paulus ze zichzelf niet. En als we dat voorbeeld willen volgen. Ja. We rechtvaardigen onszelf niet. En er zijn mensen die, die, die willen altijd dan zeggen... Uh, ja, die willen zich altijd rechtvaardigen in de zin van... Uh, ja, dat uh, doe ik, want zo, 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 zo... En dan rechtvaardigen ze zichzelf. Hoeft helemaal niet. Dat deed Paulus ook niet. Hij diende de Heer en daarin keek hij omhoog... En keek hij ook vooruit naar de maar De Heer zal daar die prijzen uitreiken. Nou, loop dan zo naar dat doel, op dat doel gericht... Dat is alsof hij die prijs wil halen. Kijk, de prijs van Gods roeping boven, de prijs van Gods roeping boven, dat heeft dat woord, dat, daarom ziet u deze plaatjes, dat woord heeft te maken met scheidsrechter. He, dat is in het Engels het woord umpire, of arbiter he, in het Nederlands, scheidsrechter. En een scheidsrechter, wat doet hij? Die? die beslist. Nou, onze arbiter of scheidsrechter is natuurlijk de heer bij de Bema die beslist. Of, en in hoeverre wij beloning krijgen, en daarna als de Bema voorbij is, dan gaan we ieder in onze bediening, een plek die God ons ook daarin geeft. Want God is de plaatser, en hij geeft ons ook in onze toekomstige bediening, te midden van de hemelingen, geeft hij ons onze plaats, wijst hij ons onze plaats aan. Dat is, daar is de Bema ook voor bedoeld. En die prijs, dat is Gods roeping boven, het staat erbij, hè? de prijs van de roeping van God, boven. Dus die prijs is Gods roeping, boven. We, worden, we zijn geroepen tot heerlijkheid, tot bediening en dat doet God nu al door de Ecclesia, hè? dat zegt Efeze 3, Nu al, van nu af aan door de Ecclesia aan de hemelse machten en zeker ook aan de soevereiniteiten en de gewoonmachten enzovoort. En dan in de komende eonen na de bazuin, door de hele Ecclesia. Als die compleet is, samen met Christus, dan zal die hele Ecclesia, die hele gemeente, zal ingezet worden, te midden van de hemelsen, in de komende tijdperken. Dat is niet hier op aarde, maar dat is boven, te midden van de hemelingen. Het staat in Efeze 2, vers 6 en 7, voor degenen die de tekst erbij willen hebben. Maar die krans van overwinning, waar het hier om gaat, die krans van overwinning... ...dat is wat de Heer geeft... Hè? ...en daar is waar Paulus het over heeft... ...in 1 Corinthe 9... ...en dat kunnen we wel even met elkaar lezen... ...want daar gebruikt hij ook dat beeld van zo'n sportwedstrijd... ...1 Corinthe 9... ...en dat is ook weer een lang hoofdstuk... ...want Paulus had met die Corinthiërs... ...ja daar had hij veel mee te stellen... ...zoals u weet... En daar schreef hij ook lange, lange hoofdstukken aan om het voor hen allemaal duidelijk te maken. En vaak in hele eenvoudige voorbeelden, want die Corinthiërs hadden eenvoudige voorbeelden nodig, want ja, anders konden ze het niet verstaan, de geestelijke dingen. En daarom moest het allemaal met op, op, uh, wat we dan zeggen, op laag niveau aan hen verteld worden. En dat is misschien ook wel fijn voor ons, want dan, uh, hè, dan worden we allemaal meegenomen door de tekst, om het zo maar te zeggen. En dan kunnen we stapje voor stapje ook een opbouw hebben in ons leven hè? een groei. 1 Corinthië 9, vers... En dan, uh... vers 24 dan even voor het verband. Weten jullie niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat je die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet zomaar wat in de lucht sla, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar opdat ik misschien naar anderen gepredikt heb, zelf, ja, de herziende statenvertaling vertaalt dan een beetje tendentieus weer, helaas, zelf verwerpelijk wordt, maar dat is eigenlijk de staat het woord gedisqualificeerd. Dat is bij de Berma gedisqualificeerd worden. Niet dat je dan uitliggen van Christus valt, dat is natuurlijk niet, dat is never nooit niet mogelijk. Maar dat is dat je dan de prijs eventueel zou missen. Hè? Want disqualificeren is dat je of uit de wedstrijd gezet wordt, of achteraf te horen krijgt: van ja, je hebt niet volgens de regels gestreden en dus word je gedisqualificeerd. Je hebt je niet aan de baan gehouden, aan de lijnen. De lijnen van de renbaan houden, dan denk ik aan een atletiekbaan. Hè. Als je rondjes moet lopen, 800 meter, dan moet je een paar rondjes lopen. Maar dan moet je wel binnen de juiste baan lopen. En zeker als je 200 of 400 meter loopt, dan moet je in je baan blijven. Dat is heel belangrijk. Dan mag je niet, zelfs niet de streep raken. Dan moet je echt binnen je baan blijven. Echt binnen. En anders word je gedisqualificeerd. Nou, zo is Paulus bezig. Hè. En hij zegt, die beheerst zich in alles. Dat, beheersen, dat zich beheersen is... Datzelfde woord als wat we ook in gelaten vijf tegenkomen, dat is een, dat laatste woord van de vrucht van de geest. Weet u wel, in uw NBG is dat zelfbeheersing, maar we hebben gezien dat dat inhouding is. Inhouden. Dat is het Griekse woord ekkratia, En dat echt, dat duidt op in. En dat kratos is eigenlijk macht. En dat je hebt ook macht. Als je iets vast wil houden met je hand, heb je een bepaalde macht nodig om dat te kunnen blijven vasthouden. Zo op die manier, hè. Dus inhouding, en zegt Paulus, die houdt zich in, in alles. Dus dan kan je niet zomaar links, rechts, alle kanten opschieten, bij wijze van spreken. U begrijpt wat ik bedoel. Maar dat je je beheerst. Zo'n sporter, die moet het hele jaar heel hard trainen. En uh, die, die kan niet zeggen van nou, dan ga ik maar eens even een half jaar uh, flink uh, niet trainen en uh, allemaal leuke dingen doen en een beetje luieren. Nee, dat kan een sporter ook niet doen. Als je een topprestatie wil halen in het schaatsseizoen of in het wielrenseizoen, dan zal hij de rest van het jaar keihard moeten trainen. En dan ligt je hele leven licht onder de meetlat van uh, een, een, precies een dieet volgen, elke dag zoveel trainingsuren en het is gewoon keihard werken. En dat is dus je in alles beheersen, want jij wil die prijs gaan halen. Jij wil die sportprestatie gaan leveren in de toekomst. En dus zal je eraan moeten houden. Nou, dat beeld gebruikt Paulus. Het was in zijn dagen ook, hè, de Olympische Spelen. En ik begrijp dat er ook een uitgave is in de klassieke wereldliteratuur. Van, eh, dat er een paar uit uh, Gallië geloof ik op de Olympische Spelen waren. Daar moet ik dan aan denken. Maar op die Olympische Spelen moesten die sporters zich helemaal houden aan... He, om dus die prijs te kunnen behalen. En dat is het punt wat Paulus hier gebruikt. He. Een krans van overwinning. Want krans heeft te maken met overwinning. He, dat is het woord Stefanos in het Grieks. En het wordt vaak met kroon vertaald, maar dat is hier wel terecht met, in vers 25 met krans vertaald. Een krans van overwinning, dat is zo'n lauwerkrans, laurierkrans. En dat is een beeld, dat is natuurlijk maar beeldsprake... maar dat is het beeld dat Paulus gebruikt... omdat je bij de Berma ook daar die prijs... die prijs... Die, hè? die beloning, om het zo maar te zeggen. Het gaat er niet om dat we... heel hard gaan werken om, om... een beloning te krijgen. Nee, het gaat erom om... die gerichtheid uitstrekken naar wat voor is... en zo bezig zijn dat alles... daarop gericht is dat je... daarin het beste wil doen. En dan zegt Paulus over zichzelf... dat hij in de toekomst keek en dat was tegen het einde van zijn leven 2 Timotheus 4, dat is dan de andere tekst die zoeken we ook even op met elkaar 2 Timotheus 4 verder is voor mij de krans van gerechtigheid of van rechtvaardigheid gereserveerd hier staat nog gerechtigheid maar in de nieuwe uitgave zal dat vervangen worden door rechtvaardigheid verder is voor mij de krans van rechtvaardigheid gereserveerd Terwijl hij in het vorige vers zegt... Ik heb mijn loop... Daar heb je het, hè? Loop, loopbaan. U ziet ook de tekstverwijzing... 1 Korinther 9 vers 24. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof bewaard. Verder is voor mij de krans van de rechtvaardigheid gereserveerd... die de Heer, de rechtvaardige richter... mij zal uitreiken in die dag. Welke dag is dat? Dat is die dag van de Bema. Dat is de dag van Christus. Dat hebben we al gezien in Filippenzen. Dan zullen de kransen uitgereikt worden... En Paulus die zag daar naar uit. En hij zegt niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning liefhebben. Dus die leven gericht op dat doel, om het zo maar te zeggen. Niet alleen dat de Heer gaat komen in de lucht met de bazuin, dat niet alleen, dat houdt het ook in. Maar het houdt veel meer in. Hè? Zijn verschijning, dat wil zeggen, Hij centraal in ons leven. En Hem liefhebben, dat staat hier. Uh, uh, in een tijdvorm die betekent je hebt de Heer, Hij heeft zijn liefde in je hart gegeven in het verleden en daarom heb je de Heer lief gekregen toen en dat resulteert er nu in dat je de Heer lief hebt. Dus het is zeg maar een effect van een wat we dan zeggen, een afgesloten handeling in het verleden, maar het heeft wel degelijk een uitwerking in het heden. Dat is... Uh, Probeer even eenvoudig die Griekse tijdvorm voor u te omschrijven. Hè? Nou, dat is wat in ons leven ook gekomen is. En kijk, als Paulus dan zegt, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof bewaard, dan weet u dat hij dat niet zag als zijn eigen prestatie, hè? Ik zeg er maar even voor alle duidelijkheid bij, maar dat was niet zijn eigen prestatie. Het was natuurlijk de genade van God die in hem werkte, zoals hij zegt in 1 Corinthe 15, hè. Het was niet ik, zegt hij. Ik heb meer gearbeid dan al die anderen. Niet ik, maar de genade van God die met mij is. Dus dat, dat zegt hij er gelijk bij. Hè? Dus dat nemen we mee als we dit lezen. En die, daar kijkt hij naar uit. De krans van rechtvaardigheid: he, dat hij de dingen ook op een rechte, op een juiste manier heeft gedaan. En dat hij die geweldige rechtvaardigheid. die, die uh, he, Hij kon gelden als een rechtvaardige, omdat hij rechtvaardig. ...verklaard was... ...maar hij heeft ook al zodanig geleefd... ...zijn leven uitgeleefd... ...als een rechtvaardiger... ...en dat is natuurlijk ook wat wij... ...hem daarin mogen navolgen... ...nou, die prijs dat is iets bijzonders... Hè? ...dat zullen we dan gaan zien bij de Berma... ...en dat is waar we... ...naar uitkijken... ...en kijk dat gaat... Uh, het, ...het gaat erom... ...je bent dan ook niet langer... Uh, ...kijk gerichtheid daarop... ...zo'n sporter... Die is dan natuurlijk gericht om die prijs te behalen. Maar alles staat daarvan in het teken, hè? Alles staat in het teken van die prijs. En als we kijken in Filipenzen. Wat, uh, hè, als het gaat om onszelf. Om onszelf. In Filipenzen 2 hebben we dat gezien. Hè? Filipenzen 2. Want kijk. Als je dat, als je dat doet. Die, die, die loopbaan lopen. Dan uh, geldt dat eigenlijk ook. Bij ons hetzelfde als het voorbeeld van Christus. Het voorbeeld van Christus Jezus in die gezindheid. Filippenzen 2 zegt. Dat hij. Zichzelf leeg maakt. Filippenzen 2 vers 7. Niettemin maakt hij zichzelf leeg. Dus wat hij vroeger was. In de vorm van God. Daarvan heeft hij zichzelf leeg gemaakt. Dus u ziet dat zichzelf. Wat hij toen was gaat aan de kant. En. Het tweede keer zichzelf, lezen we in vers 8, verootmoedigt hij zichzelf. Ziet u het? Zichzelf, dus dat zichzelf leven, zichzelf leven, het zichzelf leven, zichzelf, zelf, dat gaat helemaal op de achtergrond. En wat komt op de voorgrond? Het leven van Christus, wat hij in ons leeft, wat hij in ons uitleeft. Dat komt op de voorgrond, dat komt naar, naar voren toe. Net zoals het bij de Heer was, hè? hij maakt zichzelf leeg, hij verootmoedigt zichzelf, gehoorzaam worden tot aan de dood, ja de dood van het kruis. En dat is een hele diepe weg. Nou is dat voor ons niet letterlijk die weg via het kruis, maar het is voor ons ook wel een weg van gezindheid. Hè? Daar gaat het om, diezelfde gezindheid. En dat zegt Paulus ook in het volgende vers, in vers 15. Wij, dan allen, wij allen dan die gerijpt zijn, laten wij deze gezindheid hebben. Zo hebben we het vertaald. Er staat eigenlijk het werkwoord gezind zijn. Dus wij zijn zo gezind, zoals hij was in ootmoedigheid. Die gezindheid. Dat is de enige manier waarop je echt... Hem kan dienen naar dit evangelie van Paulus. En de gerijpten, wie zijn dat? Dat zijn volwassenen in het geloof, de gerijpten. In dat woord gerijpt zit iets van einde. Die hebben een bepaalde eindstadium bereikt. Dat wil zeggen, in het dagelijks leven groeit iemand ook op van baby, kind enzovoort tot volwassenen. En dat is in het geestelijke bereik ook zo. Je groeit op van heel klein, heel Baby in het geloof. Naar een volwassene in het geloof. Dat is groei. En God geeft de groei. Natuurlijk. Maar het is wel de bedoeling dat wij opgroeien. En dat we ook dan daarom steeds ons voeden. Met de woorden van het geloof. En van het uitstekende onderricht. En zo. Groeien wij naar volwassenheid. Grijpten. Hè? Wij allen dan die gerijpt zijn. Laten wij deze gezindheid hebben. Of laten wij zo gezind zijn. Dat zijn de. ...gerijpten in het geloof. En mensen die dat niet... ...en dan, dan zijn er mensen die kunnen dat niet volgen. Die, dat, he, er zijn gelovigen die blijven op een bepaald punt steken. Die blijven, de, de groei wordt niet doorgezet. En hoe komt dat? Dat komt omdat ze tot, tot, tot op zekere hoogte blijven hangen in uh, zeg maar gods woord... En niet verder meegaan dan een bepaald punt. En dat heeft te maken met, ja, met, met het vlees, met vleeselijkheid. De, de Corinthiërs, hoe ziet dat er dan uit? Nou, de Corinthiërs, die waren vleeselijk, zegt Paulus. En, en wat, wat deden die Corinthiërs dan? Nou, die hadden groepen, die keken tegen mensen op, tegen reputaties. En noem maar op, hè, die zochten wijsheid in de wereld, hè, die zochten oplossingen... Niet vanuit het geestelijke. Niet vanuit Gods woord. Niet vanuit het evangelie. Maar die zochten oplossingen vanuit de wereld. Van buiten. Ze gingen rechtszaken houden. Voor. Niet voor. Ja rechtszaken. De naam zegt het dan al. Dat is voor de wereldlijke rechter. Dat zouden we niet doen. Het is niet zo dat het niet mag. Of wat dan ook. Maar. Paulus geeft aan. Dit is niet volgens de lijn van het evangelie. Dit is niet volgens de geestelijke lijnen. Als je daar. Als er een conflict is tussen, tussen gelovigen, dat je dan met dat conflict ga je dan voorleggen aan de wereldlijke rechter. Dus je gaat naar de rechtbank of naar de kantonrechter. Dat zouden we niet doen, zegt Paulus, want is er dan niet iemand onder jullie die wijs is en die een uitspraak kan doen daarin? En dan zegt hij, ja, uh, he, dat bekende stukje van, van 1 Corinthe 5 en 6, laten jullie dan niet liever benadelen. En als je je benadeeld voelt, dan ga je je recht halen bij de wereldlijke rechter laat je niet liever benadelen dat is eigenlijk de weg hè? en dan die ander die jou benadeelt, ja die handelt inderdaad onrechtvaardig, dat klopt maar op het moment dat jij wel je recht wil halen, alsnog dan op dat moment ben jij, ben jij weer ten opzichte van die ander ook niet zo rechtvaardig bezig niet volgens het evangelie bedoel ik dan en dat is heel moeilijk dat is heel moeilijk voor, ook voor gelovigen He, want die willen nog wel eens een onderling conflict voor de wereldlijke rechter uitvechten. Maar het punt is, dan wil je jouw gelijk hebben. En wat, wat zit daarachter? Nou, een stukje menselijke trots natuurlijk. Je wil blijven staan. En je wil niet, uh, he, je wil, je, wil uh, je recht halen enzovoort. Daar zit een stukje menselijke trots achter en comfort uit het menselijke vlees. Want zo zijn mensen in de wereld ook bezig. Die, die, laten zich, ja, nee, die laten dat niet over hun kant gaan en die, die willen dan genoegdoening hebben, schadevoeding en weet ik wat allemaal. Het punt is dat dingen dan bij mensen in de weg staan. Het vlees, om het zomaar even samen te vatten, het menselijke vlees staat dan in de weg. En daarom kunnen ze niet doorgroeien naar geestelijke volwassenheid, maar blijven ze op een bepaald punt hangen. En Paulus noemt dan, in Korinthe noemt hij vleeselijke, hij noemt zielse mensen maar ook zielse mensen die laten zich bepalen... vaak toch meer door het vlees en door hun eigen emoties... de ziel, gevoelens... dan dat ze zich laten, willen laten leiden door wat het evangelie aangeeft... en wat het evangelie zegt. Gods woord. En daarom komen ze ook niet verder. En daarom willen ze ook niet luisteren naar... als er dingen gezegd worden over bepaalde problemen die er dan zijn... en als er dingen gezegd worden vanuit het evangelie... Dan wordt dat niet begrepen of dan wordt dat eh, niet meegenomen. Maar er worden dan andere beslissingen genomen. En dan daaruit blijkt dat men niet verder komt. Hè? Dan is men nog onvolwassen bezig. Hè, als men zegt in Korinthe van ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. Nou dan zegt Paulus dan zijn jullie nog vleeselijk. Jullie zijn nog, eigenlijk zegt hij, onmondigen zegt hij ook. Hè? Dat woord gebruikt hij. Dat wil zeggen, je bent, nog, je bent nog niet verder dan de toestand van een klein kind of een baby. Dat moest hij allemaal tegen die Corinthiërs zeggen. Dat waren allemaal grote mensen, allemaal gelovigen. En toch, geestelijk gezien. En gerijpt zijn, daar is dus een heel groeiproces. Is daar geweest. En het punt is, kijk, Paulus zegt ook iets over. Dat gerijpt zijn, we zitten tot 1 Corinthië. 1 Corinthië 13. 1 Corinthië 13. En dat is een, een bepalend stukje, toch wel, ook in de Corinthebrief. En waarvan ik regelmatig heb gedacht in de loop van de jaren: ik wou dat mensen dat dus dat gelovigen, in het heel in het algemeen gesproken gelovigen, dat, dat, dat eens goed zouden meenemen. Want wij kennen ten dele, zegt hij in 1 Corinthe 13, vers 9, en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte gekomen zal zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. En het volmaakte is eigenlijk hetzelfde woord hier als wat hier vertaald is met gerijpt zijn, gerijptheid. grijpte mensen, te geloven, de rijpheid komt, het volwassene. Dan zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, en u kunt ook elke keer hier het woord onmondige vertalen... Sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, verwachting en liefde deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Kijk, vers 10... Daar heb ik met heel veel mensen al gesprekken over gevoerd. Wat is nou dat volmaakte? En heel veel mensen denken, ja, dat is als de Heer komt met de bazuin. Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Het volmaakte is hier het gerijpte of de rijpheid, dat wil zeggen. Het moment dat het moment gekomen is, of dat de periode gekomen is, dat gelovigen daadwerkelijk gerijpt of volwassen kunnen zijn en worden of worden in het geloof en wanneer, wanneer, was die mogelijkheid, wanneer kwam die mogelijkheid dat kwam door het schrijven van Paulus latere brieven Efeze, Filipense, Colossense, 2 Timotheus heb ik er dan over en misschien nog een paar brieven maar in ieder geval die vier en wat daarin staat als dat door ons als gelovigen verstaan wordt en dan bedoel ik niet alleen intellectueel hoor maar dan bedoel ik echt weten met je verstand en, en dus ook met je hart. Want volgens mij zit dat toch heel erg aan elkaar vast hoor, volgens de schrift dan. Dat je dat gaat verstaan met je hart en dat kun je niet in een week tijd verstaan. Daar gaan jaren overheen. Dat het tot je doordringt als gelovige Daar is een periode, en dat is, dat is een heel proces om dat te gaan verstaan als gelovige En dan groei je tot volwassenheid dan je tot rijpheid en daar heeft Paulus het over. Dus over de brieven die nog later, dat, op dat moment, doelt hij op die periode, wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is niet gedaan worden. En dan kun je ook deze Korinthebrief bijvoorbeeld, en de tweede Korinthebrief en gelaten, kun je in het juiste licht zien. En kun je ook zien waarom Paulus bepaalde dingen zo zei. En waarin hij nog niet tegen die Corinthiërs alles kon vertellen. De verborgen wijsheid van God van voor de Eonen, nou daar heb je iets hoor, daar heb je iets. Maar die is bekendgemaakt in die latere brieven. En als je dat gaat verstaan, dan, ja, dan kijk je niet langer door een spiegel in raadselen. Hè. Dat woord enigma, dat wil zeggen, dat, dat heeft te maken met in een spiegel in een raadsel. Je kijkt in een spiegel, maar dan zie je niet veel. Ja, je, kijkt, je ziet jezelf. Maar uh, je kijkt in een raadsel. Je, uh, je doorziet het niet, hoe het zit. En door die, door die latere brieven ga je wel langzaam maar zeker ga je zien hoe het zit. En ga je groeien naar volwassenheid. En dat heeft ook te maken met hoe je je dan vervolgens ook als gelovige gedraagt. Je wandel. Dat heeft ook daarmee te maken. Kijk, want die Corinthiërs in hun wandel, hoe waren ze bezig? Nou, ze vochten elkaar bijna de tent uit. Zal ik maar eens even in, gewoon in het Nederlands zeggen. He? Ze vochten elkaar gewoon de tent uit. Nou, dat is geen uh, toonbeeld van geestelijke volwassenheid. Bepaald niet. He? Kleine kinderen die gaan ook elkaar om minst of gaan aan elkaar te lijf. He? Als een klein kind bij een ander kind in de kamer komt en pakt het speelgoedje af. Nou, nou, moet je kijken wat er dan gebeurt. He, dan laat dat kind ineens al het eigen speelgoed achter, want het wil precies dat speelgoedje hebben wat dat kind net gepakt heeft dat binnenkwam. En dan kan het gelijk met de vuisten erop hoor, als het moet. Nou kijk, dat is, dan zegt hij, ja het is gedrag van kleine kinderen en dat moet je sturen. Nou precies zoals Paulus ook precies bezig met die Corinthiërs. Die waren ook op die manier bezig. En Paulus die moest dat dan door zijn brieven, wilde hij daarin toch wat, wat ordening brengen. Maar dat was heel moeilijk hoor, dat was heel moeilijk. Nou zo gaan, kan het ondergelovigen ook gaan. He, dat, uh, ik, ik ga u daar niet mee vermoeien met allemaal voorbeelden van, uh, nee, dat slik ik in. Maar kind, he, daar gaat het om gedrag van een kind. Overlegde ik als een kind, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, enzovoort. En dat hebben volwassen gelovigen achter zich gelaten. Volwassenen in het dagelijks leven, die laten die kindperiode ook achter zich. Als je volwassen bent, als het goed is, denk je niet meer als een kind, maar dan denk je als een volwassene. Nou, zo is het ook in het geloof. Dan leer je denken, spreken met die, vanuit die wijsheid van God die Paulus in zijn latere brieven bekend heeft mogen maken. Ja, en daarin is het voor heel wat gelovigen zo, dat als ze al iets van de, het evangelie van de apostel Paulus kennen, op een bepaald punt blijven steken en niet meegaan tot ...tot, ja, tot, tot in het, uh, totdat de hele boodschap die Paulus mocht brengen echt bekend is geworden. En dat, dat zie je ook terug in de vertalingen van die brieven. Ik ben zelf bij de vertaalgroep betrokken al vele jaren. En dan zie je hoe hopeloos men sommige stukken vertaald heeft... ...omdat men gewoon totaal niet begreep waar het over ging. De vertalers begrepen het niet wat ze vertaalden. Ze wisten helemaal niet waar het over ging. En daarom konden ze het ook niet goed vertalen in Nederlands... En, en dus het vertaalwerk is dan nog niet zo makkelijk hoor in de praktijk. Als je het echt juist wil doen volgens uh, wat er staat en wat de bedoeling is. Ja. En het punt is, het is een heel belangrijk punt. Laten we alle die gerijpt zijn, zo gezind zijn. Dus die gezindheid komt voort uit een rijpingsproces in de geloven. Een geestelijk rijpingsproces. Ja. En Paulus zegt, volg dan mijn voorbeeld. En mensen die dat niet goed verstaan... die zeggen, ja, nou, volg Paulus voorbeeld niet... Paulus is ook maar een mens, ik volg Christus na... zeggen ze dan. Heb je helemaal niet, als je zo praat, heb je helemaal niet begrepen... waar het over gaat, waar Paulus mee bezig is... en hoe Paulus zelf leefde... en wat hij zelf dan allemaal zegt. Dat is een toonbeeld van dat je het zelf niet begrijpt. En dat vind ik alleen maar verdrietig. Dat is geen kritiek, maar ik vind het alleen maar verdrietig... als mensen zo spreken. Maar hij zegt, laten we zo gezind zijn... Want die ootmoedige gezindheid van Christus, onder gelovigen, zou ik willen zeggen... ...kom er maar eens om, kom er maar eens om. Wie wil zich hè, als christenen? Nee, vaak zijn christenen en dan zijn ze heel, heel uh, strak. Hè, en uh, ja, nee, als, als in hun ogen iets onrechtvaardig is... ...nee hoor, dan stappen ze gelijk naar de rechter... ...want er moet gerechtigheid, gerechtvaardigheid, er moet er gebeuren. Zo, hè. Ze trekken dan ook wel een heel strak en stijl gezicht vaak bij... Zo gaat het, en dan, ja, maar dat is niet, dat is niet de ook gezindheid van Christus. Want toen de Heer, hè, toen de Heer zijn, leefde hier op aarde, toen werd hij ook bespot, gehoond, gediscrimineerd, zeggen we dan met een moderne woord. Lieten ze hem links liggen, ze gooiden hem de synagoge uit, ze hadden hem liefst gelijk al bij zijn eerste toespraak daarna gelijk al van de stijl afgeworpen, hè. Maar ja, toen ging hij midden tussendoor en hij vertrok. Want het was de tijd nog niet. De tijd nog niet en hij moest ook niet op die manier aan zijn einde komen. Maar zo hebben ze hem behandeld. En is hij, heeft hij toen, is hij toen naar de rechter gegaan? Nee, hij sprak er met vader over. Maar hij wandelde in ootmoedige gezindheid. Petrus schrijft daar ook over. Hoor, over, die, over die houding die de heer had. Dat in zijn mond geen bedrog is gevonden. En dat hij, ja, hij kwaad leed, hij onderging het. Hij leed kwaad, hij werd voorkomen ten onrechte veroordeeld. Degene die veroordeeld moest worden was Barabbas. Maar hij werd veroordeeld en hij zweeg. Dat was koninklijk zwijgen. En dat, kijk, die houding die de heer had, dat is moeder, dat, daar spreekt oudmoedige gezindheid uit. Hij wilde die loopbaan lopen die vader hem voor hem had uitgestippeld. En zonder dat hij daar tegen iets in opstand kwam. En natuurlijk was hij fel als het ging om het woord van zijn vader tegen de Farizeeën schreef. Dat was hij heel fel, zeker. Maar hij was er niet op uit om de gevestigde orde. Zo wordt hij natuurlijk ook wel eens voorgesteld, ook weer een verkeerd beeld. Ja, Jezus was revolutionair. Ja, er zit wel iets van waarheid in, maar niet waarvoor ze dat dan willen gebruiken. In het verleden had je zo'n bepaalde theologie in Zuid-Amerika en zo. Maar hij, hij wilde niet de gevestigde orde omverwerpen. Nou, hij die loopbaan die vader hem voor hem had uitgestippeld, En zo was hij enorm ootmoedig. En dat is voor ons het voorbeeld. Die gezindheid, die houding, die grondhouding, die basishouding in hem. Die. Dat wordt ons als voorbeeld gegeven. En daarom zegt Paulus, laten wij deze gezindheid hebben. Laten wij zo gezind zijn. Zo gezind zijn. Zoals bij de Heer en bij de apostel Paulus. Alles in ons leven gericht op het dienen van de Heer. Je leven staat in het teken van hem. En dat geeft je dan ook vreugde. De Heer liep zijn loopbaan om de vreugde die hem vooruitzicht was gesteld. En zo heeft hij de schande van het kruis zelfs veracht. Zegt de Hebreeën schrijver. Hij heeft de schande veracht. Hij is diep veroodmoedig geworden. Hij was een zoon en dat bleek omdat hoe God, de loopbaan die die ging, daaruit bleek dat hij ook zoon was. Dat hij de uitverkorene was bij uitstek. Nou, als je uitverkoren bent door God in deze wereld, dan heb je het niet makkelijk hoor. Kijk maar naar het volk Israël, waar ik in het begin even over had. Kijk maar naar hoe vaak christenen ter dood zijn gebracht. Martelaren op de brandstapel, enzovoort, enzovoort. Dan ben je uitverkorene, ben je uitgekozen door God. Dat is helemaal geen makkelijke weg. Dat is geen weg dat je je boven anderen kan verheffen. Integendeel, dat is een weg van verootmoediging, van vernedering. Van, uh, ja, je, inderdaad, jezelf tekort laten doen, ja. ja. Ja, die weg is dat. Dat is ook gezindheid. Nu niet op, de, op het hoogste willen bereiken in deze wereld. Hè. Niet aanzienlijk voor de wereld. Dat wilden die Corinthiërs wel zijn, want Paulus zegt, ja, degene die God roept, dat zijn niet vele wijzen naar het vlees, dat zijn niet vele invloedrijken, dat zijn niet veel uh, uh, gegoede mensen, of rijke mensen, of uh, hoge mensen, of wat dan ook. Corinthiërs, die waren geneigd hoog tegen mensen op te kijken. Nou, als je het evangelie van Paulus leest, dan ben je daar heel snel, van terug hoor, om hoog op te geven over mensen. Hey, maar die keken misschien op tegen mensen die een hoge positie hadden en rijk waren en enzovoort enzovoort. Maar God roept juist de eenvoudige, de ongeletterde, de, degenen die in de, weer, in de ogen van de wereld niet wijs zijn. Want dat is juist de dwaasheid van de prediking van het kruis. Is juist dat door het kruis, door zo'n gebeuren, daar hing hij als weerloze, als zondeloze. ...voorkomend ten onrechte gekruisigd. Barabbas had gekruisigd moeten worden, niet de Heer Jezus Christus. Maar hij werd wel gekruisigd... ...omdat hij de zonde van de wereld moest dragen. Hij de zondeloze. Het grootste kwaad wat men kon doen... ...was de kruisiging van de Zoon van God. En dat is gebeurd. En dat droeg later een enorme vrucht... Want natuurlijk vader ging hem opwekken uit de dood. Dat had hij ook beloofd. En daar sprak de Heer Jezus ook regelmatig over. Dat hij ten derde dagen weer zou opstaan uit de dood. Dat gebeurde dus ook. Ja zijn woord is waar. En dat is juist de dwaasheid. Hè? De prediking van een gekruisigde Christus. Is dwaasheid in de ogen van de wereld. Maar voor ons is het de kracht van God. Kijk en die kracht... Die opstandingskracht, die boodschap heeft een geweldige kracht in zich. Het evangelie is dan ook een kracht van God tot redding. Dat is de enige kracht in deze wereld die mensen echt kan redden in geestelijk opzicht. Echt kan redden. En al het andere is allemaal niks. Dat is allemaal geen evangelie. En zo is Paulus bezig tegenover die Corinthiërs... En het, het punt is juist dat die prediking van de kruisiging van Christus, hè, het kruisigen en het kruis van Christus, dat is in al zijn brieven een centraal gegeven, hè, in al Paulus' brieven. En zeker ook in zijn latere brieven. Daar wordt, het, daar wordt gesproken over dat hij gekruisigd is, dat hij de gekruisigd is en dat heeft enorme verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor hem, maar voor de hele schepping en dus ook voor ons, ook in ons persoonlijk leven. Dat betekent het einde van het oude, maar dat open graf is ook de start van het nieuwe. Hij stond op als de ling van de nieuwe schepping. En zo, daar hebben wij ook deel aan, in Christus, deel aan die nieuwe schepping. Dat is het geweldige. En daaruit leven wij, maar dan hebben we wel het diepe besef steeds weer dat we tezamen, wat onze oude mens betreft, tezamen met Christus gekruisigd zijn. Dat is een hele radicale boodschap. He, dat is ge gekruisigd, dus gestorven en ook begraven. En wat dan is opgestaan, is opgewekt met hem, opgewekt, is die nieuwe wens. Omdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dat is een radicaal ander leven heb je dan. En dat is wat om een in ons leven... En dat is een geweldig punt, maar het is pas later in je geloofsleven dat je gaat beseffen wat werkelijk de betekenis is van de boodschap van het kruis. Einde van het oude. Gekruisigd zijn met Christus en daarmee rekenen in de praktijk. Hè? En zo kun je deze gezindheid, hè, zo gezind zijn, hè? helemaal gericht op het doel. Dan heb je het oude achtergelaten en dan ben je gericht op dat doel wat voor je ligt. En dan is het ook raak, hè, zoals die pijl hier op dit plaatje, raak in de roos. Dan mis je niet langer je doel, maar dan leef je met hem. En dan zegt Paulus, indien jullie nog op enig punt, zegt hij tegen de Filipenzen, want de Filipenzen die gingen wel mee met Paulus en die ondersteunde Paulus ook bij tijd en gelegenheid. Met gebed, hè, dat is heel fijn. En uh, hij... Maar ook die Filipenzen moest Paulus toch iets tegen zeggen. Wat hij ook tegen de Corinthiërs zei. Um, tegen de Corinthiërs zei Paulus. Laten we het even opzoeken. 1 Corinthië 10. 1 Corinthiërs 10. En dan vers 23, en dan zegt hij, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dan zou je zeggen, nou dat moet je tegen die Corinthiërs juist niet zeggen. Hè? Maar dat deed hij wel. Maar hij voegt er ook iets aan toe. Hè? Maar niet alle dingen zijn nuttig. Dus uh, niet, bl niet blijven hangen bij dat oude. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Hé, hey, daar kun je dus afvragen als gelovige Is nou dat wat ik doe, en hoe ik bezig ben? Is het nou nuttig en is het opbouwend? Als het nuttig is, is het opbouwend. En vice versa. Ja. Dat is, de, dat is eigenlijk zoals Paulus het aangeeft. Hè? Laat niemand. Vers 24. Hè, laat niemand zijn eigen. Zijn eigen zoeken. Hè, zeggen we dan in Rotterdam geloof ik. Laat niemand zijn eigen zoeken. Maar ieder dat van de ander. Hé. Hey, dat is dus wat nuttig is tot opbouw. Dus niet langer naar. Ik het toegericht, maar dat is op die ander gericht. Je wilt die ander dienen, je wilt bezig zijn voor die ander nuttig te zijn, voor die ander tot opbouw te zijn. Dat is een groot verschil. Maar dat zegt Paulus ook, vers 24 zegt Paulus ook tegen de Filipenzen. Als we kijken in Filipenzen 2. Dat hebben we natuurlijk al met elkaar besproken. Maar, dat is goed om dat nog weer eens te herhalen. Hè? Repetitio est mater studiorum, Zeggen de Engelsen, geloof ik. Hè? Of was het nou? Nee, was het al Latijn, Latijn. Herhaling is de basis, is de moeder, matres is de moeder waarschijnlijk. Hè? De moeder van het leren. En dat is heel belangrijk, dat je dingen herhaalt. Ja, er zitten hier mensen die in het onderwijs gezeten... Dus die weten dat precies, die weten dat nog veel beter dan ik. 2 vers 4, hè. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Hey, dan zegt hij precies hetzelfde als in 1 Corinthe 10, maar dat moest hij dus ook tegen de Filipenzen zeggen. En wij achter de Filipenzen, van wat hoger niveau, om het zo maar te zeggen, dan de Corinthiërs. Maar tegen beide zegt hij hetzelfde. Dus ook daar, bij de Filipenzen, kwam ook dat mens zijn toch wel weer af en toe bovendrijven, hè. Dus niet alleen je eigen, dat woord belangen is natuurlijk dun gedrukt, hè, dat hebben we als vertaler toegevoegd voor de leesbaarheid. Maar niet alleen letten op eigen, op zelf, autos in het Grieks, hè, ik, zelf, autos. Maar ook op die van ieder ander. Die ander die je ontmoet in het lichaam van Christus. Die hoort ook bij het lichaam van Christus. Hè, dus niet alleen kijken naar jouw eigen belang maar let ook op het belang van die ander en boven alles uit natuurlijk het belang van Christus Jezus en daar, daar gaat natuurlijk ver boven alles uit maar het belang van Christus is ook dat, het, dat we elkaar tot nut zijn elkaar opbouwen elkaar dienen zonder slaaf te worden van mensen hoor. maar elkaar dienen en dan niet bezig zijn met je eigen belangen maar van ieder ander wat is het belang van de Heer wat is het belang van de gemeente daarin en daarom zegt Paulus hier in Filippenzen 3, vers 15, indien jullie op enig punt anders, andersoortig staat er eigenlijk, dat is het Griekse woord heteron, als er anders alleen zou staan dan zou er allos staan in het Grieks, maar hier staat heteron, dat betekent andersoortig. En dat is vooral in Gelaten 1, vers 6 en 7 heel erg belangrijk. Om die tekst daar goed te begrijpen. Maar daar zeg ik nu niet meer over. Dan kunt u luisteren naar de studies van de gelatenbrief. soorten gezind zijn, zal God ook dit jullie onthullen. Kijk, om te groeien en om dingen te kunnen gaan zien, moet God ook dingen aan jou, aan u en mij onthullen. En het woord onthullen, dat is het woord... A Onthulling is het woord apocalypsis. Dat is eigenlijk de titel van openbaring, het boek openbaring. De onthulling van Jezus Christus. Onthullen wil zeggen dat de bedekking, he, vanaf dekking is het eigenlijk... ...de bedekking wordt weggenomen. En in een, over een mensenhart kan een bedekking liggen. He, een, een mensenhart kan bedekt zijn... ...en kan de dingen nog niet zo zien zoals ze zijn omdat het ook een proces is dat God die bedekking van je hart wegneemt en je de dingen laat zien door zijn woord. En dat zien we bijvoorbeeld bij de Korintiërs. daar lag een bedekking over het hart en dat had te maken met Mozes. Telkens als Mozes wordt voorgelezen, ligt er een bedekking, komt er een bedekking over het hart en het wordt in Christus, verdwijnt die bedekking, dan ga je zien hoe het zit. En dan ga je ook zien hoe het zit met Mozes en met de hele Torah. Want de Torah op zich is heilig, rechtvaardig en goed en geestelijk. Maar dat ga je pas zien, dat het zo is, de werkelijke betekenis van de Torah ga je pas zien, als in Christus die bedekking ook van jouw hart is weggenomen. En dat is waar Paulus, dat Paulus zei dat ook, van, het gaat niet om, om de letterlijke besnijdenis, maar het gaat om waar de besnijdenis een type van is, het gaat om de besnijdenis van het hart. En we hebben met elkaar op deze avonden ook al gezien. Of was het bij openbaring, dat weet ik dan even niet meer. Maar dat die besnijdenis van het hart, dat wordt in Deuteronomium al genoemd. Dat hebben we gezien hè, dat, dat, dat is bekend. Deuteronomium 10 denk ik dan bijvoorbeeld aan. Het gaat om de besnijdenis van het hart. En... Want, want Paulus zegt, kijk, op zich, in het vlees besneden zijn of niet besneden, bestek, betekent niets. Gelaten brief, hè. Maar of je een nieuwe schepping bent, in Christus, daar gaat het om. Dus het gaat niet om wat aan, aan het vlees gebeurt, letterlijk. Nee, het gaat erom wat geestelijk gebeurt. Dat de bedekking van het hart, dat is de besnijding van het hart, dat die bedekking van het hart wordt weggenomen. En dat is in Christus. Dat gebeurt door zijn Heerlijkheid, hè, als je het evangelie van de heerlijkheid van Christus, ja, als dat in je hart gaat doordringen, dan gaat echt het licht aan hoor. Dan gaat het licht aan. We leven nu in de decemberdagen, dat zijn de donkere dagen. Dan doen we allemaal extra veel lichtjes in en om en buiten het huis en zo. Hè? Omdat we graag dat, dat licht willen hebben, dat is ook logisch, dat is een verlangen van de mens. Hè? Je verlangt weer terug naar de, de zomer waarin, alles, waarin er veel meer licht is en ook veel meer warmte, hebben we afgelopen jaar gezien. Maar het punt is dat het veel belangrijker is, dat is alleen maar een voorbeeld uit de natuur, uit het dagelijks leven, maar het punt is dat in ons hart, dat daar het licht aan gaat, hè? zoals de Heer bij Lydia het hart opende en zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd, zo zou het ook bij ons mensen gaan. En helaas, in de christenheid is er te weinig aandacht voor wat Paulus te zeggen heeft. En dat is, een, dat, is die bedekking, dat is die bedekking. En hebben oprechte gelovigen, echte christenen, hebben er ook mee te maken met een stuk bedekking. Want daar waar niet die, dat evangelie van Paulus klinkt en centraal staat, daar is onherroepelijk een stukje bedekking aanwezig. Dat kan niet anders. Want Paulus zegt het hier ook, als je op een ander punt nog anders gezin bent, dit zegt hij al tegen gelovigen, ...uit Filippi notabene... ...zal ook dit God... Zal, dit, ook dit, ...zal God jullie onthullen... ...zal hij ook jullie bekendmaken... Jullie, ...bij jullie zal ook die bedekking weggenomen worden... ...en dan zul je ook in diezelfde gezindheid gaan. Dus je ziet dat dat stappen zijn... ...om daartoe te komen. Hè? En, en dat is bijzonder hoor... ...want God onthult enorm veel. Hè? Ik, bijvoorbeeld in 1 Corinthe 2... He, daar, daar zegt Paulus dat God het onthult door zijn geest: de diepten van God. De diepten van God. Die ga je zien door het Evangelie en dat wordt je onthuld door zijn geest. Daar kun je zelf niet aan werken met je handjes, maar dat gaat God wel aan je, aan je laten zien naarmate je verder komt met het Evangelie. En blijf luisteren met het gebed. Heer, wilt u het aan mij bekendmaken? Heer, open mijn hart. Open mijn verstand. Zodat ik het kan gaan zien. Zodat... En, en als je echt dan de Gods woord daarin gaat volgen. Dan ga je het zien. Dan gaat God stapje voor stapje gaat hij je onthullen. Gaat die dingen bekendmaken. En kom je op een punt. Hè, als als uh, volwassen, als gereid gelovige, Dan kom je op een punt. ja, Dat je de dingen heel anders ziet. Dan dat je ze eerder in je geloofsleven zag blijf maar bij jezelf hè, wat dat betreft dan zie je dat je zelf een hele ontwikkeling hebt doorgemaakt en als je dan terugkijkt dan zie je ook dat God je stapje voor stapje steeds meer heeft onthuld en waarom is dat dat is omdat je in één keer had je dat volle licht nooit kunnen verdragen maar dat, dat was bij Paulus ook zo, hè. hij zag Christus Jezus in zijn heerlijkheid en hij was blind Over drie dagen blind nou, dat is een voorbeeld van als we als gelovigen direct alles zouden zien, dan, dan komt het wel op ons af, maar we zien het niet. We zijn als we waren nog steeds blind, maar God moet het dan aan ons onthullen, die moet die bedekking wegnemen van ons hart. En, en dat doet hij ook in zijn genade, hè, door zijn geest. Dat is, dat is wel bijzonder hoor, als dat gebeurt. En als je dat bij jezelf kan constateren, dan kun je er alleen maar geweldig dankbaar voor zijn, dat God je dat gegeven heeft. En dat je dan ook daar je gezindheid, daar wordt je gezindheid als gevolg daarvan ook op aangepast. Het is een verdere onthulling, je mag steeds meer weten, kennen, maar kennen is ook gemeenschap. Je mag steeds meer weten en kennen van het evangelie. Gemeenschappelijk daaraan deel hebben, steeds dieper. Maar dat betekent ook dat je gezindheid gaat veranderen. En dat je gezindheid steeds meer wordt de gezindheid van Christus Jezus. En dat je ook steeds meer, ja dan ga je ook zien, hé hey, ik, wil, ik wil die apostel navolgen want hij deed zo en zo en hij volgde Christus na. Dat zegt hij ook in Filipijnse 3. Goed we gaan even pauzeren met elkaar want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is.